0: Clásica Café Y volvemos a Clásica Café Nos encanta siempre estar aquí Con grandes invitados Hoy nos tomamos un café con un pianista Que además está recién aterrizado De Nueva York ¿Qué quiere mi invitado de hoy?
1: Pues yo tomaré un cappuccino hoy
0: Un cappuccino, un café por aquí Que con el frío este de Madrid también hace falta hay pocos pianistas españoles que aúnen una crítica tan conjuntamente positiva. Es el caso de nuestro invitado de hoy. Vive en Estados Unidos, ahora nos contará por qué. Tiene un afecto eterno por Rumanía, pero sigue teniendo su parte de corazón español. Y aquí viene, siempre que puede, encantado. Y aquí le hemos pillado los de Clásica FM para arrancarle unas palabras. Josu de Solán, bienvenido y gracias por tomarte un café con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Eh,
0: Siempre me he preguntado, digo, ¿de dónde viene tu nombre y tu apellido? Pues mi nombre
1: viene de, de parte de mi padre, que, que es de, del País Vasco, entonces pues casi toda mi familia tienen...
0: Y el apellido tiene, también es vasco. Eh, sí, el apellido es vasco también, Porque sí. quizá cualquiera que lo lea y que no sepa esto, eh, a veces eh, no relaciona tu nombre con como un pianista español, ¿no? Ah,
1: sí, bueno, <risa>
0: <risa> sí. He hablado de tu vínculo con Rumanía, también de tener un vínculo muy fuerte con Nueva York, ¿no? Porque has vivido allí mucho tiempo y tienes también tu parte española. ¿Con qué países te sientes identificado? No, Bueno,
1: ante todo soy español, claro, pero he vivido en Estados Unidos casi 20 años de mi vida y pues eh, soy ciudadano americano también y tengo doble nacionalidad y por lo tanto pues, pues también desde luego que Estados Unidos ha tenido un papel determinante en mi vida, ¿no? Y en ese sentido pues soy un español estadounidense, si se puede decir, pero vamos, español, eh, eh, sin duda. Y, y en Rumanía sí tengo una relación muy, muy entrañable con el país desde hace casi pues, cuatro años. Sí.
0: Eh, estás ahora por España unas semanas, que es raro pillarte por aquí tanto tiempo, y has estado presentando la grabación, la primera integral que existe del de compositor rumano George Enescu, eh, que es una grabación en tres CDs. Eh, ¿Rumanía te ha llevado a Enescu? ¿Enescu te ha llevado a Rumanía? ¿Cómo ha sido esta, esta simbiosis?
1: Sí, no, conocía a Enescu mucho antes de, de conocer a Rumanía, sí, sí. Y fue... Bueno, empecé a estudiar su música hace muchos años. Eh. Fueron varias las, las, las influencias que me llevaron a, a él, pero sobre todo un recital en Nueva York que le escuché a Lupu eh, hace muchos años, hace casi casi 16 años en el que le escuché a Lupu tocar la primera sonata de Nescu para piano y me quedé tan maravillado que pues eh, ahondé un poco en el compositor y eso me llevó después a, a Rumanía al concurso y...
0: un concurso que ganaste también que te vinculó sí. mucho con este país porque sigues siendo mucho por allí sí, desde luego tengo la suerte de, de que se me invita mucho a tocar
1: allí y Voy por lo menos una vez al mes casi a tocar para, la
0: Rumanía. Para los que quizá, porque nosotros tenemos muchos oyentes que no son músicos profesionales, quizá el nombre, el apellido Nescu no les suene familiar. Eh, ¿Cómo podemos ubicarlo en la historia? incluso ¿cómo, ¿A quién podemos equiparar un poco su música?
1: Bueno, sería, yo, yo creo que eh, perteneciente, perteneciente a la generación de compositores como Bartók, o Janacek, o Szymanowski... Eh, Música de, de Europa del Este, pero también con muchas conexiones con la música centroeuropea, en el caso de Nesco, de la música francesa también. Y en, en su caso, pues, es un compositor que supo eh, aunar, pues, tradiciones musicales muy, muy heterogéneas, como es la... Estudió en Viena, entonces, la, la, la tradición musical austrogermana, ¿no?, muy, muy importante en su, en su formación, pero después también estudió en París, creo que es de los pocos músicos que, sobre todo de esta época que se puede decir que se formaron tanto en el Conservatorio de Viena como en el Conservatorio de París que eran casi antípodas ¿no? Entonces, y luego también pues, la influencia de la música rumana eh, folclórica el folclore rumano que pues tiene raíces en la música bizantina y griega y también en la turca, en la más oriental. Todo, esto, esto, todo este conjunto de influencias pues hacen una música muy original y que si, si tuviéramos que dar coordenadas, pues yo creo que sería algo así como si se mezclaran a, a Bartók y a Fore, no, no sé si se puede decir, pero con, con toques de Messiaen y toques también de, de Bach, por ejemplo.
0: Sí. En una integral, claro, grabas toda su obra para piano y entiendo que incluyes obras de juventud y, obra, y obras más maduras. ¿Hay mucha diferencia de lenguaje entre sus primeras y sus últimas obras?
1: Sí, desde luego. Es, un, es uno de esos compositores como ocurre con, con Beethoven o Scriabin, que la diferencia entre el primer compositor y, y el compositor maduro es, es prácticamente estar ante la obra de un compositor completamente diferente. Enescu eh, comienza a componer muy joven y con unas influencias que primero son prácticamente pues, exclusivamente germanas, sobre todo la música de, de Bach, Beethoven y Brahms y luego también un poco de Wagner eh, luego empieza a incorporar, incorporar eh, toda la influencia de Francia cuando él se, se muda a Francia a la edad de, de 13 años y empieza a estudiar con Massenet, con Foré y, y luego pues recibe toda la influencia de, de esta escuela, también eh, recibiendo mucha influencia de Ravel, que fue su compañero de clase de, en la clase de composición de Foré, y luego ya un poquito más tarde es cuando entra el elemento de folclore rumano, eh, y el último estilo pues es una mezcla eh, completamente original de, de, de estas tres influencias, y vamos que de las primeras obras suenan a Brahms y las últimas pues, podrían sonar casi a pues, a Anton Webern ¿no? o sea, es, una, es una evolución estilística muy dramática
0: eh, Enescu en, en Rumanía es un, es un faro, ¿no? es una guía para ellos porque tienen un festival con su nombre, tienen okay. este concurso con su nombre eh, sin embargo es algo que a lo mejor en España no nos pasa tanto ¿no? No, no hay un concurso, o que yo conozca por lo menos el concurso Albeniz, el concurso Falla, eh, sí para Canto a lo mejor pasa un poquito más Bueno, pero está la Fundación Albénice mm, eh, Sí, mm.
1: eh, sí eh, bueno, Enescu en Rumanía es, es icónico de la cultura es como puede ser en España Cervantes o uh -huh. es, es bueno está están los billetes de de su de su economía y Qué bueno. es una de las grandes figuras de, del del universo cultural rumano junto con otra gente como Ionescu o Brancus, el, el gran escultor o Mircea Eliade el gran antropólogo que hablaba que escribía sobre las la historia de las religiones en fin en muchos, en muchos diferentes o Eminescu el gran poeta eh, son unas figuras muy importantes y desde luego en la, en la música pues junto con Lipati yo diría que Enescu es el personaje que más se conoce
0: eh, hablábamos de concursos, de este concurso en Rumanía, eh, en España han ganado el, el Iturbi, que ha sido el único español que ha ganado este primer premio en este concurso. ¿Qué han supuesto los concursos en, en tu etapa más joven de cara a tu carrera actual?
1: Sí, yo, yo no, no, nunca los, ni los ensalzo como algo providencial y milagroso, ni los demonizo como si fueran la peste, ¿no? que muchos músicos, desde una perspectiva muy moralista, lo hacen, ¿no? Para mí los concursos siempre me han ayudado, me han ayudado tanto a ser un aliciente de preparación y luego me han ayudado en que me han dado muchas oportunidades. Entonces no me puedo quejar, no he hecho muchos y he tenido siempre bastante suerte en ellos y, y han sido muy importantes en mi formación y a nivel de mis, primeros, mis primeras oportunidades profesionales. Pero bueno, ya parece que el horizonte de los concursos es, eh, se me antoja bastante lejano ya en mi vida ¿no? Porque no... bueno, ahora
0: como parte del jurado
1: bueno, procuro no hacerlo mucho, no, 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 me, no me entusiasma ser jurado alguna vez no, no he podido eh, rechazar la invitación por compromisos personales, pero si, si la puedo rechazar normalmente me hago un poco loco y digo que no puedo
0: eh, te fuiste a Nueva York con 17 años, ¿no? sí, has vivido allí mucho tiempo sí. y ahora vives allí, pero como profesor, mm, o, perdón, no en Nueva York, en Estados Unidos. Sí,
1: yo, bueno, viví en Nueva York un total de 15 años y ahora vivo en Houston los últimos tres, donde sí que soy profesor en la Universidad Estatal de Houston.
0: ¿Te vas allí por, eh, digamos, porque no te mueves de Nueva York a Houston? ¿Pasas antes por España? ¿O sí, si te fuiste, fuiste directamente desde Nueva York a Houston? Sí,
1: me fui directamente. Ah. Nunca regresé a España. Ah, sí. de acuerdo. Por desgracia, <risa> no, es por, no es porque no, no fue algo hecho adrede,
0: pero uh -huh. sí. Y estás allí en la Universidad de Houston eh, dando sí. clase de piano, además con alumnos también españoles, algunos de ellos. Eh, ¿Te vas, digamos, te quedas en Estados Unidos por, porque te gusta o porque tienes un trabajo que te encanta?
1: Bueno, eso es muy complicado decirlo porque uno... Eh, como decía Ortega, es eh, eh, soy yo y mi circunstancia. No, suena, ahora, cuando lo digo así suena un poco bombástico, pero mm, las coyunturas mm, biográficas, personales de cada uno, pues también quiero decir que no es, mm, es un poco una mezcla de todo. Mm, eh, quieres estar, pero a veces quisieras volver a España, pero no puedes, o en fin, son una mezcla de cosas. Desde luego que yo amo a Estados Unidos y, y me encanta vivir allí, pero hombre, mi sueño es algún día poder volver a España a vivir.
0: O Así, sea, si yo su de un recibe mañana una llamada con una oferta para hacer lo mismo que haces allí, que es enseñar aquí en España. ¿Lo aceptarías? Sin duda. Uh -huh. sí. ¿Y qué te parece el sistema que, que tenemos en España en cuanto a cátedras y demás, que, que es otra... Otro digamos que está la opción privada de que, que pueda recibir una llamada para hacerlo y luego está la opción pública que es el sistema de cátedras tan criticado también porque siempre tiene sus, sus inconvenientes. ¿no?
1: Bueno, eh, yo creo que el sistema público puede funcionar pero claro, planteado y gestionado, gestionado de una manera muy distinta de la que se plantea y gestiona hoy en día. Eh, y lo mismo, de hecho, con el sistema privado de enseñanza musical en España. Yo creo que mm, en un en un panorama ideal deben coexistir las dos opciones y ambas pueden aportar algo muy importante y valioso a, a la educación musical y a las oportunidades de educación musical de los jóvenes. Lo importante no es tanto, yo creo, el crear argumentos a favor o en contra de la educación privada o pública de la música, sino de cómo se gestiona cada una de ellas. Y yo creo que en ese sentido eh, ambas comparten los mismos requisitos de disciplina pero con también flexibilidad profesional, etcétera uh -huh. y muchos otros que no cabría ahora si no estaríamos mucho tiempo
0: eh, Tú trabajas con jóvenes has nombrado a los jóvenes ¿no? sí. eh, ¿Cómo ves por un lado a los jóvenes españoles que también trabajas con ellos y los ves por aquí cuando vienes y, y luego en general a los jóvenes pianistas que están ahora estudiando, ¿ves futuro en la música?
1: Eh, es una pregunta difícil a mí me encanta trabajar con los jóvenes, primero porque yo me siento joven, todavía tengo 36, por supuesto,
0: 30, por de 36
1: años. Sí. Eh, eh, bueno, yo creo que España tiene como todos los países, pero particularmente una juventud musical con un talento increíble y que yo me encuentro en el deber de siempre que pueda ayudar y potenciar y, y ayudar a formar y eso estoy haciendo. Lo de si tienen futuro o no eso es una, una cosa complicada porque yo creo que eh, el rol de un músico en el siglo XXI va a ser muy proteico, tienes, tiene uno que saber hacer muchas diferentes cosas y no solo depende de la formación que le pueda dar yo, sino de la formación y de los, las herramientas profesionales que puedan adquirir de muchos diferentes ámbitos. Entonces, si son inteligentes y no están todo el día en su torre de marfil estudiando sus, sus baladas de Chopin, sino que además de hacer eso, pues tienen otros intereses y desarrollan otras habilidades, yo creo que sí que tendrán futuro, pero si solo se quedan en casa eh, pensando en cuál es la digitación del siguiente pasaje o, o el fraseo que más conviene, pues desde luego que estarán en mucha desventaja con muchos que no hacen ya solo eso
0: siempre que te leo en, en entrevistas eh, se nota que tienes un gran conocimiento también musical y que como tú estás hablando ahora te has preocupado ¿no? por, por llenar tu conocimiento no solo de digitaciones y de baladas, que también lo tienes ya de sobra sino de música, de filosofía de historia, de, de todo un poco eh, ¿da Estados Unidos esa formación a los, a los jóvenes que en España quizá no, no la tenemos tanta?
1: Bueno, yo, yo no, no me gustaría hacer esas comparaciones, yo creo que España está a la altura de Estados Unidos, o incluso en muchas cosas hace las cosas mucho mejor. Entonces, no, no, no se podría decir que, que es algo sistémico, ¿no? que en Estados Unidos hay más oportunidades para ese tipo de formación. Yo nunca lo he decidido, sino que para mí era un proceso natural. La música no, no, está, no, no vive exenta de conexiones con todas las manifestaciones humanas, y entonces, pues uno, cuanto más ahonda en ella, tiene que también ahondar en esas conexiones con las, los otros ámbitos, ya sean las otras artes o la historia, la política, todo. Y yo creo que sí que es importante no, no perder esas conexiones, que yo creo que depende menos de dónde estudies que si en Estados Unidos o en España, si, y depende quizás más de que tus primeros mentores pues, eh, prediquen con su ejemplo y también que te lo exijan. Y en, en ese caso yo he tenido mucha suerte.
0: Eh, vienes de un vuelo muy largo eh, sí. ¿tienes libros contigo siempre?
1: pues sí, sí, sí
0: ¿qué sí. lee Josué de Salón?
1: Ah, yo leo, sí, leo de todo <risa> ahora estoy leyendo un libro de una historiadora malagueña que se llama Imperiofobia y leyenda negra un libro muy interesante eh, y bueno muchas otras cosas, eh, un libro de versos eh, de Jaime Siles el gran poeta español eh, una, la última novela de eh, eh, Thomas Pynchon, el gran escritor estadounidense. Y no siempre, siempre tengo un libro a mano siempre. Y vamos, eh, en los viajes es donde más uno puede
0: <ríe> ejercitar
1: ese, ese placer.
0: ¿Te has interesado alguna vez en tu formación por eh, campos como la composición o la dirección? Sí, yo compongo desde desde que soy pequeño y además lo
1: estu lo he estudiado la composición mucho tanto en España como en Estados Unidos he tenido la suerte de tener muy, grande, muy grandes maestros y eh, últimamente de hecho nunca he tenido gran interés de promocionar mi música ni que se toque ni nada, pero últimamente sí que tengo una necesidad mayor de poder eh, mostrar algo de mi música más públicamente y de hecho estoy preparando un concierto para piña Orquesta que se estrenará yo creo que en el 2019. Exclusiva. Eh, y luego la dirección de orquesta la he, estudiado mucho, la he estudiado mucho, tanto en España como en Estados Unidos, con también grandes, maestro, grandes maestros, pero eso sí que sé que es algo a lo que no me quiero dedicar, por razones muy diversas. Aunque, aunque amo la disciplina, pero sería como dedicarse a otro instrumento. Y no no, hay, no hay, solo hay una vida. ¿no?
0: Estaré de acuerdo en, que, en cuanto a lo que comentabas ¿no? de las composiciones, ¿Ha habido unas décadas en las que no está muy bien visto esto del pianista-compositor y que sin embargo ya se está abriendo un poquito este, este campo a que sea algo que incluso sea bien visto, sea positivo, ver cómo un pianista también sabe componer?
1: Sí, bueno, yo creo que ya a partir de la... Bueno, el, el siglo XX ya empieza a cambiar todo, pero creo que a partir de la Segunda Guerra Mundial y con el auge de, de la tecnología grabada tal y como se entendía en las generaciones posteriores de la Segunda Guerra Mundial pues se eh, gremializó mucho la labor del intérprete y claro pues eh, exigía un tipo de, de objeto estético que era casi incompatible con la labor, de, con la actividad de composición, pero claro eso ya ha cambiado porque el papel que jugaban las grabaciones en nuestras vidas eh, desde los años ya 90 y principios de este siglo pues, ha cambiado y eso yo creo que también ha hecho que, que la labor del intérprete sea, tenga que ser por necesidad mucho más parecida en ciertos aspectos, ¿eh? aunque con, con cambios también, pero mucho más parecida al siglo XIX en el sentido que se, se le exige mucho más ahora a un intérprete poder improvisar, componer y tocar, no solo tocar.
0: Estamos hablando con Josu de solaun pianista que acaba de llegar de Nueva York, que está en España presentando la integral de la música de Giorgi Enescu para piano. Y vamos a acabar este café, como hacemos siempre como con todos los, los invitados, con 10 preguntas express, eh, para conocerte un poquito mejor. Son 10 preguntas rápidas con 10 respuestas rápidas. Y así pues, eh, acabamos de conocerte ya completamente, Josu. Empezamos. Eh, ¿Un instrumento musical aparte del piano? La guitarra clásica. Un compositor que adores. Uh, muchos. Schumann. ¿Un compositor que no te guste? Um, mi yo. Uh, ¿Un intérprete o director que te inspire?
1: Alfred Cortó.
0: ¿Una obra que te gustaría escuchar hoy cuando estés tranquilo en casa?
1: Pues... Uh... El Stabat Mater de Shimanovsky.
0: Música no clásica que te guste escuchar.
1: El pianismo de Bill Evans.
0: Um, ¿Un país para vivir? España. ¿Una comida que te encante? El arroz al horno valenciano. Si no fueses músico, ¿serías...?
1: Uh, pues... Una mezcla entre arqueólogo o director de cine, yo creo.
0: Y un deseo para el futuro de la música. Pues.
1: No sé qué decir sobre eso, porque yo creo que la música sobrevivir, sobrevivirá a todos nuestros deseos. ¿eh? Pues diría que. Pues no, no sabría decirte, ¿no?
0: Lo dejamos así. Sí. Yo soy de Solón, me ha encantado conocerte muchísimo. Gracias. gracias. clásicafmradio.com